0: Saúde 4D. Um programa sobre saúde e bem-estar com as quatro dimensões do ser humano. Físico, intelecto, social e espiritual. Saúde 4D. O programa que promove um bom estilo de vida. Estamos de volta para mais um Saúde 4D. Hoje continuamos a falar das doenças do foro respiratório. Sendo que, para nos falar de tudo isto, como sempre e habitual, temos connosco o médico Filipe Valente, que desde já mais uma vez lhe agradeço a sua presença.
1: Muito obrigado. Para mim é sempre um prazer estar convosco, em direto ou em diferido na Rádio Clube de Sintra.
0: É isso mesmo, e através dos nossos podcasts pode assistir não só a este programa, mas também a todos aqueles que já foram feitos em rádio Até é bom que assim seja, porque este já vamos no quarto programa sobre as doenças respiratórias e hoje vamos precisamente falar sobre as doenças degenerativas ou pneumoconioses que palavrão é
1: esse palavrão é um palavrão muito giro que quer dizer apenas que são doenças respiratórias provocadas por poluições específicas são na grande maioria das vezes são doenças do foro uh, profissional eu vou dar exemplos muito específicos quem trabalha com pó, por exemplo, quem trabalha com um, a cortar o mármore. Eu, por exemplo, há uma grande mina, não seria a mínima, de grande depósito de mármores ali perto de Estremoz. E as pessoas que estão lá. Aqui em Sintra, na zona Saloia, é também, também uma há uma zona muito. de grandes mármores. Ok. Sim. Portanto, o, os blocos de mármore não saem na sua totalidade, na sua globalidade. É preciso cortar aquele mármore. E então são utilizados meios para isso. Aquilo desenvolve ou uh, forma um pó de sílica. E esse pó pode ser aspirado através da respiração. Essas sílicas são partículas tão pequeninas que elas podem entrar a nível bastante ou relativamente profundo e desenvolver uma reação de corpo estranho profundo ao nível da árvore respiratória baixa e depois, a partir daí, desenvolver uma insuficiência respiratória, de tal forma que a maior parte das vezes, quando a situação é mais grave, é necessário fazer-se transplantes de pulmões, porque a pessoa deixa de poder respirar.
0: Mas, uh, Eba, aproveito a pergunta, até porque provavelmente muitos dos nossos ouvintes uh, são trabalhadores precisamente dessa Exatamente. área, aqui na região de Sintra, sobretudo na zona Saloel e Paramafra, isto também é comum entre os mineiros, já agora... Só Muito uma... bem, porque estamos a falar da mesma realidade, Exatamente. não é? Mas não é a primeira vez, nem a segunda vez, que ouço -so, uh, sobre esse mesmo assunto relatos de que uh, o problema não é respirar aquele pó, aquele pó não é uh, problemático para a saúde, o problema é a exposição prolongada. Mas segundo aquilo que o Dr. Filipe nos está a trazer hoje, uma uh, exposição mesmo curta pode trazer problemas, é isso? É...
1: Aí é preciso que a pessoa seja já um, com algum grau de deficiência respiratória. É verdade que a exposição prolongada é que pode levar a este tipo de, de problemas, ok? É a exposição prolongada e sistemática, quer dizer, regular, ok? Agora, uma exposição eventual... Por isso falamos
0: de doença profissional.
1: Exatamente, é? por isso se fala de doença profissional. São indivíduos que passam anos a trabalhar dentro de um ambiente deste tipo, não é? Portanto, os tratadores, por exemplo, de aves... Quem tem pombais e que trabalha dentro de um pombal, onde estão as aves, quando, é, quando se entra aquilo é um levantar de voo, aquilo são as fezes, digamos, tornadas pó, que depois estas aves levantam e se a gente respira pode desenvolver uma pneumoconiose, uma doença respiratória, uma insuficiência respiratória crónica devido à inalação de produtos que vão provocar alterações ao nível dos alvéolos. Portanto, isto é na, na zona profunda do pulmão, exatamente na zona onde nós temos que ter a melhor qualidade do ar e que não conseguimos ter. São indivíduos que se, ficam dependentes do oxigênio vindo de fora tem que utilizar o oxigênio. Hoje em dia já há bombas produtoras de oxigênio, já não é só com a bala atrás, como nós dizíamos, o depósito de oxigênio e depois troca, não. Tem uma, um aparelho que produz oxigênio e a partir daí então conseguem respirar. E muitas vezes o agravamento é tal que para se evitar a morte a única forma é fazer o transplante pulmonar. Ora, não há primeiro dadores assim a cada virada esquina e muitas vezes é preciso que sejam compatíveis. Portanto, o que vai complicar muito a questão do transplante é uma cirurgia de altíssimo risco. ok? Portanto, qual é a atitude que qualquer portador de doença deste tipo deve ter? É antes de estar doente, não é depois. Claro. Mais uma, uma vez, vez a prevenção. prevenção. Mais uma vez a prevenção. Então, quem trabalha nestas áreas deve trabalhar sempre com máscara. Agora, muitas vezes essas máscaras são postas ao dispor do trabalhador. E às vezes são máscaras, mas
0: também de, de insuficiência, não é? são insuficientes para o Podem reter, ser, é?
1: podem ser. Aí nós poderíamos, talvez, transferir um pouco a responsabilidade para as entidades que regulam tudo isso e que fiscalizam. Sim, é independentemente se a decisão é do próprio Ora bem, claro, esse é o lado que eu queria frisar também porque muitas vezes as máscaras estão disponíveis mas é o trabalhador que não faz porque, porque está, está sempre é assim, Ora mesmo. bem, claro. e porque não fica bem como às vezes acontece Ou porque não é prático, enfim Ou porque, seja, o que for. seja o que for Há sempre uma desculpa para a gente fazer mal Como diz o outro, o corpo é que paga Exatamente, aí é que está é? e sem dúvida que essa é a única maneira que nós temos de, de procurar evitar ora, este pulmão está doente e essas doenças são irreversíveis e formam grânulos que, são, que se desenvolvem e que depois vão obstruir, vão reduzir a capacidade respiratória do doente. Daí a necessidade, depois, de ter um aporte de oxigênio. Mas, por vezes, já não há lugar onde o oxigênio possa ser depois introduzido dentro do sistema circulatório e ser levado para o resto do organismo. Okay. Essas doenças são terríveis, não são muito comuns, porque hoje em dia, de uma forma geral, as pessoas já vão tendo muitos cuidados. Onde se encontra muito mais são daqueles indivíduos praticantes, os colombófilos... Que esses sim, muitas vezes, porque por uma questão de, de brincadeira, de lobby, eles utilizam esse, essas aves, usam as aves, têm-nas e criam essas aves, mas não tomam as atitudes, as melhores atitudes para de prevenção se proteger, Provavelmente proteger. por uma
0: questão de ignorância até, não é? é Ou seja, bem, é é muito a nível profissional, espera-se que a informação seja, seja melhor, não é?
1: Exatamente, que seja melhor. E maior, exatamente. Agora. Não são só estas doenças que acontecem, que são degenerativas, que surgem habitualmente numa idade já relativamente avançada. Dependendo um pouco da reação que o próprio organismo possa fazer a essas partículas que entram, Pode ser mais precoce ou menos, não é? Mas, de uma forma geral, são doenças que surgem depois dos 60 anos, depois de uma Nossa exposição superior, prolongada. exatamente, a 20 anos a esse esse. Produto. Mas estava
0: a falar questão de pó, mas não é só o pó, não é? Outros
1: químicos, outros ares, outros gases, exatamente. são eles também provocadores. Também podem provocar. Agora... É preciso, e voltamos sempre ao mesmo, uma exposição prolongada a estes produtos que dão, não é? agora. Ou oh, então, te peço desculpa ter interrompido. Eu lembro que eu
0: fui, antes de estar aqui na, na rádio, já lá vão um, mais de 10 anos que estou aqui, mas antes disso tive cerca de 15 anos na joelharia. Uhum. E uh, em muitos. Em muitos uh, em, muitos, em muitas áreas de, de, deste ramo e em outras áreas, é usado determinados químicos que são muito prejudiciais para a respiração. E estamos a falar, por exemplo, de ácido sulfúrico, Sem entre dúvida. outros, que muitas vezes são... E, e ácidos clíricos... Enfim, estou apenas a falar muitos ácidos, muitos produtos, quer nestas profissões, quer noutras, que, são, que trazem riscos gravíssimos Sem para dúvida. uma respiração.
1: Não é? Sem dúvida. E pessoas que tenham um trabalho dentro desta área e que saibam que vão utilizar produtos deste tipo, só têm que se prevenir antes de começar a fazer a atividade que têm a fazer. Não é? E as máscaras simples ou máscaras em que haja uma, uma evicção da de, de, de entrada desses gases. São aquelas máscaras que nós vemos muitas vezes nos filmes, parecem dois tubos que nós temos aqui, dois, dois depósitos grandes que temos na, nas, nas laterais. Exatamente. Parte. Ou máscaras desse tipo nas situações mais graves, ou então uma máscara simples de proteção, tipo máscara de, de cirurgia, podem evitar a entrada de muitos destes produtos e podem evitar que haja uma complicação de, dentro desta área respiratória também. basta
0: okay? são situações que muitas vezes podemos descurar agora, mas a longo prazo têm ah, tem, tem tem consequências. Seus
1: não é? o, o pior é que isto vai sempre fragilizar este indivíduo que está exposto a estes produtos que são, podem ser potencialmente tóxicos e que podem, podem induzir uh, alterações da árvore respiratória. E, por exemplo... Agora, há bem pouco tempo, na área de Setúbal, houve um incêndio de uma fábrica onde houve libertação de nuvens tóxicas, sobretudo com enxofre. Ora bem, o enxofre só pode ser perigoso em doses muito elevadas e é irritante, portanto é um produto irritativo. Provoca o tipo de tosse irritante que nós, por vezes, temos, a chamada tosse de cão, uma tosse em que a pessoa tosse não tem expectoração nenhuma, mas tem um prurido muito grande, uma comichão muito grande ao nível da orofaringe, e tosse para tentar coçar, para que o ar passe rapidamente e aliviar a, tel, a tal a comichão que tem ao nível da hora faringe. Agora, se alguém é já deficiente respiratório por qualquer motivo, já tem uma patologia qualquer dentro desta área, é natural que essa pessoa depois vá facilmente desenvolver uma pneumonia, vai facilmente desenvolver uma insuficiência respiratória aguda, com situações gravíssimas e com mortes. Portanto nessa altura há que se proteger é verdade que a nossa proteção civil é extremamente responsável aqui em Portugal e eu volto a dizer, nós temos um sistema nacional de saúde que é muito bem estruturado muito bem pensado e onde há uma ação que é às vezes podíamos dizer exagerada mas é muito importante a evicção e a evicção é a prevenção e, por exemplo, a atitude que eles tiveram de fechar uh, as escolas durante um dia, eu acho que foi muito uh, bem pensada e ponderada, e foi muito bem feita nesse sentido, em que se evitou, sobretudo nas crianças onde há, há alguma fragilidade eventual, e podemos comprometer, então, uh, 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 os anos a vir, uh, portanto, Vindores. posteriores. Da, na vida dessas crianças, portanto foi muito bem feito. E a é bom da verdade,
0: fazer. só para subscrever o que está a dizer, é verdade que logo a seguir, no período da tarde, foram feitos testes ao ar e já estava tudo em conformidade, mas a atitude de prevenção sim, sim. foi feita e esteve e foi lá Foi muito bem
1: feita e ainda bem que foi feita, não é?
0: Mas estamos a falar de situações onde, muitas vezes, a nível e de âmbito profissional, até podemos estar atentos a elas, já sabemos sim. que vamos trabalhar com determinados produtos sim, sim. e precavemos para eles. Há outras que muitas vezes, hum, ou também por descuido ou também por ignorância, que não são tão evidentes. Como a questão dos, dos, das oficinas de automóveis, né? que estão expostas uh, a gases e a produtos que muitas vezes uh, 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 o alerta para a proteção nessa área não, não, não está presente.
1: É verdade. E é por, si, por isso é que é muito importante ver a ventilação, o sistema de ventilação de uma oficina, por isso e falo essencialmente na, na área uh, não só da, da mecânica, como por, por exemplo da pintura. Não é? E isso sobretudo, sobretudo. E claro. ok aí é importantíssimo haver um sistema de ventilação muito bem regularizado e muito bem estudado. E uma proteção adequada também. Ah, sem dúvida, claro. uma proteção. Não é? E estamos a evitar muitas doenças, não só deste tipo de insuficiência respiratória, como por exemplo, cancros. Aí evitam-se muitos cancros, a começar pelo cancro da bexiga, por exemplo, que é muito mais comum em quem trabalha com... Uh, uh com pinturas, pinturas com tintas. Mas uh,
0: deixa-me só uh, interrompê-lo para falar na questão da ventilação. Muitas vezes associamos a ventilação a esses locais, mas qualquer local de trabalho deveria ser um local bem ventilado. Sem dúvida. E... Já não falando das nossas casas, sim, né? porque sim, isso sim. à partida já é quase uma lapalice. Mas os, os locais de trabalho, sejam quais forem, deviam ser bem ventilados. É,
1: o o ar-condicionado é excelente. Uh... E muitas vezes o nosso ar está condicionado ao tempo. ou seja, Ao, o ao ar tempo é... que faz lá fora. Está condicionado <risos> ao tempo que faz lá fora. Mas muitas vezes os aparelhos de ar condicionado não são vigiados eh, atempadamente, nem de, com, a, com a regularidade que deveriam Problemas ser. Problemas
0: legionelas e coisas assim do Ora, género. Ora
1: bem, e não só. E não só. Ah, os filtros dos ars condicionados deveriam ser eh, limpos e basta muitas vezes lavar, passar por água tão simples, uma escovazinha, uma coisa simples, água corrente e lavar De três em três semanas no máximo diria, diria que o máximo Quatro em quatro semanas Dos máximos Ora, quais são, nas grandes empresas Aquelas que fazem uma manutenção Do seu ar-condicionado mensalmente não, não Mas Se for anualmente já não é mau é? agora estamos a ver o que potencialmente nós podemos transmitir isto em todos os serviços e agora aqui, quer seja oficial quer seja não oficial, a prática é igual não é É uma questão de contenção dos custos, eventualmente mas talvez retirando o filtro que está quase uh, visível e é fácil retirar e passando por água já estamos a evitar muitos muitas doenças deste tipo e infecciosas essencialmente infecciosas não é? e aí por vezes pode haver uma propagação pelo resto do pessoal que está a trabalhar. Não é só para um ou outro trabalhador, não é? E toda a gente, depois, com o tempo, pode eventualmente desenvolver uma, uma, uma dificuldade respiratória associada a esta poluição é lá dentro não é? do local de trabalho.
0: Muito bem, ainda dentro desta, desta área, a verdade é que, para além daquilo que são as, as, as questões laborais, mais uma vez, o nosso estilo de vida também, ah, também uh, está diretamente relacionado.
1: Exatamente. Oh, nós estamos a falar essencialmente de questões de poluição. Eu diria que esta é a poluição é a poluição que vem de fora. É uma poluição que muitas vezes eu não consigo controlar de forma nenhuma. Eu não consigo evitar de forma nenhuma. Se o único meio de trabalho que eu tenho é, por exemplo, estar a trabalhar num no, no local altamente poluído, eu tenho que me sujeitar àquela poluição. Mas posso tentar compensar, não é? Exatamente, posso tentar compensar. Agora, há a chamada autopoluição e eu aí então puxo as orelhas, <risos> que é a questão do, do fumar, por exemplo, não é? É uma poluição voluntária, é uma poluição que é feita da pessoa por si próprio, e ninguém me obriga a chupar um cigarro, ninguém, porque eu costumo dizer, para isso teriam que me encher a boca toda com cigarros, mas ainda tenho uma alternativa, que, são, que é o nariz. E em vez de estar a respirar pela boca, eu respiro pelo nariz. Portanto, nem assim me obrigam a, a, a inalar o fumo do tabaco, por exemplo. não é? Se é um local, sei lá, hoje em dia, felizmente, diz eu não frequento, mas enfim, que nas discotecas já não é permitido fumar, muito bem, mas será que a ventilação é boa? onde há um grande aglomerado de pessoas que estão Sim, mas, lá... Mas hoje, hoje temos, temos uns restaurantes, os cafés, uh, que têm espaços,
0: uh, supostamente espaços, divididos, mas mesmo assim há uma exposição. Não é? Exatamente. E para, Já falámos isso em programas anteriores, não, não nesta área, mas a questão do, dos, dos fumadores uh, Passivo. passivos, que, que ainda estão menos prepar, uh, preparados para, para... para se defenderem do que o próprio fumador. Não
1: é? Aliás, o tabagismo... Vamos falar numa no próxima, próximo programa. num próximo programa, vamos falar mais especificamente disso e da forma também de prevenção. Agora, a melhor prevenção disto é evitar aquilo que possa eventualmente provocar, provocar uh, a inalação de algum produto que possa ser potencialmente nocivo. Mas também os exercícios respiratórios depois de, um, de uma sessão de trabalho num local onde, que esteja bem arejado, bem ventilado com um ar puro, eu utilizo o mar ou a montanha, não é? um, um local elevado, porque se for a alta montanha, há uma rarefação de oxigênio e as pessoas também têm dificuldades respiratórias, mas, por exemplo, junto ao mar, onde há um vento, uma brisa constante, fazer exercícios respiratórios de inspirações profundas, essencialmente utilizando o abdômen e o tórax, Pondo as mãos nos quadris, como nós chamamos, ao nível das cristas ilíacas e fazendo uma inspiração profunda, suster um bocadinho e deitar fora, depois completamente voltar a inspirar, e se fizer isto umas 4 ou 5 vezes, sento umas tonturas muito grandes, portanto convém que tenha algum apoio para depois não cair e não se aleijar, e isto é normal. Porquê? Porque há uma eliminação tão grande do dióxido de carbono que o nosso organismo tem que arranjar um novo equilíbrio. Estava habituado a níveis de oxigênio mais baixos e níveis de, de, de monóxido de carbono ou dióxido de, de carbono mais elevados e então o facto de respirar profundamente faz com que possa ficar assim um bocadinho tonto durante uns segundos. Mas isto é bom. E fazer isto é bom depois... mas parar, não é? Exatamente, parado. <risos> né? Fazer exercícios deste tipo, uns 5 ou 6 exercícios com várias inspirações alternando com períodos de maior repouso, isto vai fazer com que a pessoa vá eliminar a maior parte daqueles uh, tóxicos que inalou e provavelmente pôr os trunfos do seu lado, como se diz no, no, quando se joga, não é? Sim. Portanto, ter tudo a seu favor e é a melhor forma. Associado a um bom estilo de vida, associado a uma saúde global boa, através da alimentação, através da confiança, através de, do, da, repolo, do exercício descanso, físico, é o repouso, etc. Todos esses elementos são fundamentais, mas aqui aqueles exercícios respiratórios feitos de forma regular, seguramente vão melhorar a qualidade de vida dessas pessoas.
0: Só mesmo para, para fechar, porque juntando os dois o exercício e a respiração muitas pessoas hoje até por uma prática saudável procuram fazer algum exercício físico. Mas o que é mais comum agora, porque vivemos nas cidades e nas grandes cidades, é ver as pessoas irem para as ciclovias junto às estradas correr, aumentam os seus níveis de respiração, mas estão mais sujeitos também à poluição, Ah, não é? sem
1: dúvida. Tem os automóveis que estão ali a passar e que deitam monóxido de carbono não é? e em grandes quantidades por isso é que quando se vai fazer a revisão ou antes a inspeção do, 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 do nosso automóvel um dos primeiros gestos que têm os inspectores é meter um, um aparelho no tubo de escape para ver quanto é, que tu estás, quanto é que o automóvel está a deitar de monóxido de carbono não é? Ora se há uma grande concentração de automóveis, é natural que a concentração de monóxido de carbono seja maior. E isso, claro, só dificulta a, a parte respiratória de quem anda a fazer exercício físico aí. Façam no, numa floresta e de certeza que tem muito mais oxigênio.
0: Ou até à beira do mar. Não é? Ou então à beira do mar. Mesmo que haja carros, há, um, há um, maior ventilação, ventilação é? do ar. Há maior ventilação. Muito bem. Chegamos ao fim de mais um Saúde 4D. Lembramos, este, estamos a fazer este programa, uma série de cinco programas sobre uh, doenças de foro respiratório e problemas do foro respiratório mas ainda vamos fazer mais um próximo programa vamos falar precisamente sobre as questões do tabaco e os malefícios do tabaco bem uh, como a questão das doenças uh, da apneia do sono não é? Sim. Uh, isso será para o próximo programa mas quero dizer que já fizemos três para, para, para trás onde falámos sobre as alergias e as doenças infecciosas e depois no primeiro programa onde falámos sobre o sistema respiratório em geral para saber mais sobre isto, vá até ao nosso site em radioerces.pt Escolha o separador programas e vá até ao Saúde 4D Agora sim, despedimos-nos e assim, Dr. Filipe Valente, mais uma vez muito obrigado e até ao próximo programa Até breve Saúde 4D Um programa sobre saúde e bem-estar com as quatro dimensões do ser humano físico, intelecto social e espiritual Saúde 4D o programa que promove um bom estilo de vida.